0: 皆さん、こんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、dancerslifesupport.com のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今月のポッドキャストでは、ダンサーとしての考え方についてをテーマにお送りしていきたいと思います。考え方が行動を作り、行動が習慣を作り、習慣がダンサーを作るからです。なんだそれと思う人もいらっしゃるかもしれませんよね。例えば、冷たい棒アイスを前歯だけで思いっきりかじると考えてみてください。唾が出てきたり、顎や口がギュッとしませんでしたか考えが勝手に行動を作りましたよね。そういうこと。もちろんアイスをかじったことがない人はこのような行動に結びつきませんが目の前になんだかよくわからない泥みたいな水たまりがあったら立ち止まってうんどうしようかと考えなくてもそれを避けるようにして歩くみたいに考えたところから行動が来るんですよねだからダンサーとしての行動や怪我をしない習慣を作るためには考え方のリセットやチャレンジも必要です今日の記事は2019年に来日した時の記事なので、内容は少し古いかもしれませんが、レッスンに向かう考え方や行動を考えるきっかけになってくれると思います。では、本文です。ダンサーの前に人間として。8月の来日に引き続き、9月の来日セミナーが無事終了し、メルボルに帰ってきました。ということで、来日後お決まりの赤裸日記として、セミナー中に感じたことをお知らせします。今回のテーマは何と言っても表現力セミナー。このセミナー自体は毎年9月、つまり芸術の秋にやっているんだけれど、今回は東京と大阪の2都市開催することができました。キッズとティーンという2種類のグループがあり、それを2日間2カ所で行ったのね。見学者も含めると、このセミナーだけで100人以上のダンサー、ダンサーをサポートする保護者や教師の見学者と時間を過ごすことができました。それ自体が宝物です。だからこそ、たくさんの問題点も見えました。この赤裸々日記では表現力セミナーを振り返りながらバ誰をやるならばどんなレベルでもみんなに知っておいてほしい点をシェアします。その1、ルールを守ろう。持つもの、セミナーのルール。これは表現力セミナーに申し込んでくれた人たち全員に同じ文章を送っています。そしてそのメールに、からメールでもいいから返事してねと言っている上みんなの元に届き、みんなが読み、みんなが返信してくれるのをデータとして持っています。なのに忘れ物がある。なのにルール違反がある。ルールそう。DLS セミナー、特に見学者 OK にしているセミナーではルールを書いています。ルールって言い方は変かもしれないけれども、スポーツでもルールがあるでしょ参加者が安全に、そして不正がなくフェアプレイができるように、ルールというものはどんな世界にも存在します。これをやったら何点という点数に関するルールだったり、ボールを手で触ったらダメだよ。この線を越えたらダメだよというものだったり、ドーピングのようにみんなが健康にそしてフェアにプレーできるようなものだったり、それを守らなかったら退場させられます。メダルは剥奪されます。今回のメールではスタジオ外のバレエワークショップに臨む前にという記事のリンクと表現力セミナーの持ち物が付いているリンクをつけてありました。ダンスクラスの持ち物に体のラインが見える長袖と書いてあったらフィットするトップスを選ぼうよ。ダンサーがレッスン内で言う体のラインが見えるというのと日常生活での体のラインが見えるというのは少し違うんだということを覚えておきましょう。だって体育の授業でレオタード着ないでしょまあ、その点はこれから気をつけてねと言えば OK なんですが、無地の長袖で T シャツと書いてあるのに無地じゃない T シャツを選んでいた人たち複数系がいました。ミッキーの顔がついてたら無地とは言わないのですよ。できたら生地はリブ編みになってない方が良い。それはパターンに見えてしまうから。オーディションではルールに沿った中でどれだけ自分を美しく見せられるか、自分の個性を出せるかというところまで見られています。レオタードのカットや色の時もあるし、今回のように指示内で好きなものを選んでもいいよという場合もあります。今回どうして長袖の T シャツを指示したかというと、コンテでフロアワークをやるため、肌の摩擦を減らし、汗かくシーズンだし、その後のクラスでクラシックに戻った時に全て怪我をしないためという理由もありました。ただ、プロを目指す子たちの表現力、セミナー。だから、自分らしさを表現するような格好で来てくれるかななんていう思いを込めて、講師3人がピックアップした指定、ルールだったんですよ。指定があったら、どうしてそうなのかなと相手の気持ちを読み取る。どういうダンサーが欲しいのかなここで求められてることは何だろうどうしたら一番よくできるかな頭を使ってレッスンするというのは、こういうところでもあります。その2、荷物管理は自己管理。公室に棚があるのに床に荷物をぶちまけているのはなぜ他の人が足の踏み間もないところでどうやって着替えるの今までバレーバッグのカーにはあなたのお母さんがやってくれていて、今回お母さんが公室に入れないから問題になったとしたならば自立の面で問題があり、いつものスタジオでも床にぶちまけているんであればしつけ、家とスタジオの両方の面で問題があります。案の定忘れ物はたはずでした。そりゃそうだよね。床にいろいろ落ちてたらわかんないもん。バレーシューズ、バレータイツ、履いてたパンツまで。資料は最初のクラスですでに床に落ちていて、水井さんが拾うという問題も起きました。その資料はバレー学校の留学情報だったらどうするのオーディションが毎日入ってるスケジュールで、そのうちにシューズ忘れたら、その後どうするのオーディションの年齢までには直します。という人もいるかもしれませんが、ティーンはすでにオーディションの年齢です。キッズでもコンクールに参加する理由が奨学金や短期留学ならば10歳でそれくらい管理できるようになってないと。っていうかね、オーディション云々の前に小学生、中学年で自分の荷物管理ができないっていうのはどうでしょうかサッカー選手がボール忘れてたらどう思うバイオリニストが弦置いてきちゃったらダンサーがシューズ忘れるってそのレベルだよバレエダンサーだけでなくスポーツで世界に行く人たちは早くから大人と同様の責任が必要になります。オリンピックの遠征でお母さんが荷物持ってくれると思いますか短期留学の学生寮に家族が片付けに入れると思います自分の荷物を忘れちゃうような人に舞台のプロップなんて任せられませんよ。目指しているのが世界なら世界に対応するテクニックだけでなく世界でサバイバルできるだけの生活力、自立が必要なんです。この部分、ダンサーの卵セミナーでも保護者向けに説明してますけれども、ダンサーにも知っておいてほしいし練習してほしい。だってここの部分、練習しすぎて怪我しませんから。その3失敗する自由を奪わないこと。ちなみに、今回春までは、キッズで受けていた子が初めてティーンで参加することになりました。つまりティーンの最年少ってことね。あえて地元の東京ではなく、大阪の参加を選び、お母さんと一緒に大阪入りはしたそうですが、自分でキャリーを引っ張って新幹線に乗り、そのせいで初日背中が痛かったらしい。大阪に来てからスタジオまでの交通は自分一人でやり、いつもは見学に来てくれるお母さんはホテルで待っていて、その代わりに携帯で三脚でレッスンを撮影。レッスン内容だけでなく、移動体力も練習してくれました。今回ではありませんが、北海道から何年も参加してくれていたキズ、14歳以下の子は、自分で飛行機を調べ、お母さんと一緒にクレジットカードで飛行機のチケットを買い、4日間のキズセミナー中、ホテルに戻っても一人で練習していたと、保護者の方がメールで教えてくれました。そして気がついた改善点をメールで後日送ってくれてます。例えば、道中は車移動が多いので、東京に来たら歩く体力をつけるる必要があるとこのような気づき、ジェットラグもあり、車が使えない海外オーディションではとっても大事になります。つまり、14歳でここまでできるってことですよね。練習すれば。その3、失敗する自由を奪わないこと。上で挙げた2人の例は、2人ともすごくサポートしてくれる親がついていました。親のサポートって何でもやってあげるではないんですよね。サポート、支援したり、助けたりすること。問い合わせなどに答えて手助けすること。つまり、お母さんが代わりにやってあげるではないんです。バレエスタジオでは、全国共通で暗黙のルールだと私は思っている、スタジオに入ったら親と喋らないというのも、そして、入り口、セミナー開始前の説明でお話しさせていただいている、更衣室には入らないでくださいというのも同様、入り口か受付、会場によってちょっとそこは違ったんですが、のセミナー開始前の説明で、キッズにはお話しさせてもらいました。ティーンは14歳以上なのでさすがに、衣室に入って着替えを助ける必要はないでしょうと思った私が甘かったよ。だっていたもん。2日間あるセミナーで、どうして2日目にも衣室に入らないでと私が言わなければいけないのでしょうか。衣室に入らないには理由があります。皇室が狭いからなんです。親がいたら邪魔なんですよ。あなたの子供はいいかもしれないけど、でそれもどうかと思いますけどね。他の子は他人の前で着がけたくないんです。それ公共の場合やったら痴漢だよ。思春期の女の子たちのロッカールームに大人が入るってことだからね。子供に話しかけないでと言ったら話しかけないでください。ここにも理由があります。自分の力で講師の話を聞き、分からないことがあったら自分たちで質問してほしいからです。表現力の一つに自分の思っていることを相手に伝えるというものが含まれます。舞台であれば、振付家の思いを自分の体に乗せて観客に伝えるかもしれないし、レッスンオーディションであれば、プロになりたいんだという熱量をレッスンの中でディレクターに伝えるかもしれません。でも、言葉や行動で相手に気持ちを伝えるというのは表現力で、それは練習しないと身につかないのよ。お母さんがメモを取ってくれてるから、お母さんが聞いてくれてるから、これでは彼女のためにはなりません。誰一人として子供を失敗させようって気持ちではない。それはよくわかります。でも、というか、だからこそ、先回りして失敗を防いでしまおうとするんでしょうね。でもね、バレエの怪我でもそうですが、小さい怪我でリハビリの練習をしておくと、大きな怪我をする確率も落ちるし、怪我しても対応できるだけの力が身につきます。自立だってそう。今のうちにやっておかないと、海外留学した先で、打つ、パニック、周りと調和できない、などの問題と対面することになります。その環境で一番辛いのは、子供本人なんです。だから DLS セミナーみたいに日本語で、日本で、そして親が見学できる環境で彼らを手放して、後ろで腕を組み、母ちゃんをここで見守ってるから鬼の愛にやられてこいって送り出してください。たとえそれが悔し涙につながったとしても成長につながるはずですから。今回、両会場でキッズグループとティーンで大きな差があったのはテクニックではありませんでした。クラスはほぼ同じものをやったので、クラスの注意の理解力もそんなに違くはありませんでした。どちらのクラスでもクルピア・アラセコンドの場所を説明したし、バーから手を離す方法や顔を横につけるというのも一緒に説明しました。じゃあ、グループで何が違かったか。並び方と挨拶。並び方というのは何人ずつと言われた時のスペーシング。挨拶っていうのは、挨拶。どちらにせよ外部セミナーで週末返上して、元劇団式や元ヨーロッパカンパニーメンバーの人たちに言われることではないのではないかと私は思います。並び方は確かにスタジオ内でしか練習できません。だけどいくら小さなスタジオでも2人ずつとか3人ずつ、5人ずつ、2グループでとか言われてやってくるでしょなんでできないんだろうね。先生が引っ張ってあなたはここですとやってくれていたのでしょうかね。挨拶っていうのはスタジオ以外の問題ですよね。スタジオに入ってきてドアのすぐ隣に受付テーブルがあったらそこに無言で立つか<笑>素通りする子もいたし、親の後ろでぼーっとしてる子もいました。<笑>あなたが受けるクラスなんですよね。スタジオでおはようございますって家と習ったことはありませんか何かしてもらったらありがとう。できたらよろしくお願いしますとか言えるといいよねって書いていて悲しくなりました。<笑>これが日本語でお母さんが引率してくれる場所でできなかったら、海外のピリピリしたオーディションで英語もしくはその他の外国語で一人でできますかそれでもあなたはバレエ留学したいって、コンクールスカラシップを目指すんですかその前にやらなきゃいけない課題がたくさんあるでしょう。今回の東京のティーングループは、2日目の最後に私が6年間 DLS のをやってきて初めて、あなたたちを1年かけて育てたいと言わせてくれました。上手だったからいやいや、上で書いたようにクルピエラセコンドがどこのレベルです。でも何が良かったか全員ね、スタジオに入ってきて、私と目が合ったら挨拶できるの。一日目に出れなかったところを二日目には練習してきてるのが分かるの完璧じゃなくても初コンテだったり初 DLS だったけど積極的に前に出てきたり終わったら私が帰れというまで練習していたりしたのそう忘れ物率もゼロでしたいかがでしたか荷物管理とか服装とかもしかしたらパンデミック中の2年間はあまり考えなくて済んだエリアかもしれませんが国境が開きオーディションやワークショップが戻ってきてる今再度考えるきっかけになりますように来週はダンサーのサポートと代行ササーービスについいてととう記事をお送りしますサポートとやってあげるというのは別なんだよという内容ですのでサポートされるダンサーはもちろんバレエの先生だけでなく保護者サポートチームも聞いてくださいね。ハッピーダンスング佐川愛でした。